0: Fala pessoal, mais um podcast começando. Aqui é o Diego Coimbra, chefe de marca em Martin da Minof. Hoje a gente vai falar sobre algo que parece que a gente discute sempre nos nossos podcasts, mas não. Hoje a gente vai falar detalhadamente sobre proteção de dados. Eu trouxe aqui especialistas no assunto, né, do nosso time interno, e eles vão falar por que é tão importante ter um, uma proteção de dados, um backup, dentro da sua empresa. O que isso vai trazer de sucesso. Então, para a gente começar, eu vou trazer uma pesquisa aqui para vocês, uma pesquisa feita pela Semantec, que saiu no fim de junho desse ano, que diz o seguinte, que a pesquisa feita com empresas que monitoram redes empresariais e governamentais, eles divulgaram uma importante informação que um grupo russo está coordenando ataques cibernéticos de ransomware a redes corporativas de grandes empresas. Então esse estudo realizado por eles apontou que esses ataques estão sendo planejados e executados para aproveitar a movimentação do home office. Logo que agora na pandemia todo mundo está indo para dentro de casa. Então a segurança ficou mais aberta. A gente já falou isso até no último podcast sobre segurança, né? alguns podcasts passados. Mas vamos falar hoje sobre proteção de dados, o que isso tem a ver com esses ataques, o que, que vai, pode trazer de problema. E para comentar esse assunto, né, e discutir a importância dos backups em empresas e proteção de dados, a gente chamou o nosso especialista e líder de proteção de dados aqui da Univ, Júlio Jursky. E aí, como é que está, Julião? Olá
1: pessoal, tudo bem? Obrigado pela oportunidade de estar participando aqui com vocês. É um prazer comentar esse assunto aí junto para todo mundo ficar antenado aí sobre o backup. E
0: além disso, eu estou aqui com o nosso sócio do Cloudcast, que está quase em todos os episódios, que é o Edilson. E aí, Gilson, como é que você está?
2: Tudo ótimo. Prazer, alegria, gratidão estar aqui com vocês. Com O Julião estreando nosso quadro. De quadro de
0: vamos do começo. Parece que é simples, né, galera? A gente sempre fala sobre o backup. O pessoal até confunde. Ah, mas eu tenho um backup e pendrive, para o pessoal que não está né, na questão corporativa e tudo mais. Não. Vamos entender. Vamos, vamos do início. Júlio, o que, que é um backup? Diz para gente.
1: Bom, é, parece óbvio né, e simples falar assim, ah, hoje eu tenho backup. É, backup nada mais é do que você proteger os seus dados, tanto corporativo quanto pessoal, né? Então é você tirar uma cópia desses dados, como o Diego comentou, com um o pendrive. É, hoje você, pessoalmente, você pode fazer isso, realmente, né? É, é uma forma de você proteger suas informações, mas o um meio corporativo é um pouco diferente quando a gente trata de backup, né? Então, o backup é algo muito importante até mesmo para dar continuidade no negócio, né? Então, você tem é, N ferramentas rodando, N sistemas rodando por trás do teu ambiente corporativo que você precisa dar um jeito de protegê-los, né? Então, é, a palavra backup, ela é simples, mas ao mesmo tempo ela é um pouco complexa e depende muito de vários fatores para você ter um, uma proteção segura, e também saber onde você jogar esse backup, né? o um, meu dia comentou, né? Vamos jogar dentro do Open Drive? Talvez uhum. seja seguro? Talvez para pessoal sim, mas corporativo não, né? Uhum. A gente trata aí de empresas e grandes corporações sendo atacadas por ransomware, né? Diretamente. A passa pela camada de segurança, né? Que a, a gente até comentou em outros podcasts, mas Mas, mesmo assim, a gente tem que ter ainda continuidade do negócio, né? Então, backup nada mais é que tirar suas informações de dentro do teu ambiente... De produtivo e jogar no ambiente separado, seja ele um ambiente privado, é, totalmente seguro, né, ou ele também um ambiente público, uma nuvem pública. né. Então, é, é essas formas que a gente trata a palavra backup.
0: Né? Vendo isso, Edilson, é, comenta com a gente os riscos que uma empresa se expõe a não ter um backup. Parece que é meio óbvio, né? mas diz para gente qual é a importância de ter um backup corporativo, que é diferente, né?
2: Então, a, a, às vezes, assim, só pelo fato de ter contratado uma boa ferramenta de backup, uma boa ferramenta de, de proteção de dados, pode passar uma falsa impressão que o problema já foi resolvido. Né? Mas é uma solução de proteção de dados, a ferramenta de backup em si é uma parte da solução. Né? Então a gente tem que pensar num plano de proteção de dados, uma política de proteção de dados, que vai nortear a forma de implementar corretamente essa solução. É, depois vieram as formas de armazenamento, é, os discos rígidos ficaram um valor mais acessível, né? As unidades de armazenamento, as antigas unidades DAT, depois vieram as LTOs que têm uma durabilidade extrema quem não nas sabe condições é corretas de armazenamento. Para quem não sabe, ela é como se fosse uma, ela é uma fita, né? De armazenamento, mas de altíssima capacidade. Existem as gerações de LTO. Para cada geração, ela suporta uma certa capacidade de armazenamento na mesma mídia. Então, ela tem uma durabilidade muito longa, décadas e décadas, nas condições ideais de armazenamento. Isso trouxe uma evolução muito grande para esse mundo de produção de dados. É, depois, com a nuvem, vieram todas as opções que hoje a gente conhece. Né? Hoje a gente pode contratar na nuvem um storage de objeto para fazer... Uma, um, um backup em cloud ou a gente pode contratar, por exemplo, para a minha empresa uma proteção on-premises e a segunda, a, o segundo nível de proteção na nuvem. Então, é, a estratégia é de acordo com cada workload, com cada é, é, nível de criticidade da aplicação, do ambiente, da empresa, etc. E em, relacionado aos riscos, a gente pensa inicialmente que os riscos de não se ter uma solução de backup estão limitados a desastres do ambiente de infraestrutura. Então, assim, eu tive um problema no meu servidor, eu tive um problema no meu storage, isso causou indisponibilidade, eu vou precisar desse backup. Mas não, é, o assunto é muito mais amplo. Eu posso ter um crash, por exemplo, no sistema operacional, o sistema operacional parou de. É, veio uma atualização de segurança, uma atualização não crítica, do sistema, o sistema operacional recebeu essa atualização e isso gerou uma incompatibilidade, às vezes, até com o um Midor ou uma aplicação que roda naquele servidor, eu vou precisar de uma versão anterior do estado daquele servidor. Eu vou precisar recorrer a um backup. Não necessariamente o servidor teve algum problema físico, um problema na camada de Hypervisor, mas se eu tiver um problema no sistema operacional, eu vou precisar desse estado anterior do sistema operacional. Um crash de aplicação, por exemplo, uma aplicação pode parar de responder porque também recebeu um update, recebeu uma atualização, ou, é, ou você tem um servidor que você consolida várias aplicações, uma aplicação foi atualizada e gerou uma incompatibilidade com outra aplicação que está no mesmo servidor vou precisar de um backup para voltar ao estado anterior daquela atualização né? falhas de segurança um ransomware onde os dados foram criptografados eu preciso restaurar essas informações é, e assim como várias outras ameaças que podem trazer danos para a integridade daquela informação
0: ou seja é né? só quer dizer que o backup serve muito mais além do que quando você aperta o botãozinho sem querer deletar as coisas fala, Puts. Pô, não, tem outras opções também que você falou que vai precisar do backup, do lado corporativo, talvez o lado pessoal não tenha tanto, ou até tenha também, né, o computador talvez trava, não sei, mas o lado corporativo tem vários exemplos aí que eu mesmo fiquei até surpreso.
2: Além disso, as soluções de backup evoluíram muito. Hoje elas não são usadas só para backup. Então, é, as soluções de proteção de dados, o Júlio pode falar até melhor do que eu, hoje elas já são usadas para... É, Desastre Recover, então, por exemplo, você pode ter uma solução de backup hoje, várias delas de mercado já tem a capacidade de, baseado em um estado de backup, replicar dados para um, um outro ambiente e tornar isso disponível automaticamente caso o site principal, o ambiente principal onde está aquela aplicação venha a ter um
1: problema. Site né? backup, não?
2: É, e, e aí a gente vê também duas diferenças. Eu tenho um cenário de DR e um cenário de site backup. Qual que é a diferença de ambos? O site backup, o principal fator de diferenciação entre eles é o RTO, que é o tempo de recuperação daquele ambiente. Então, um site backup eu vou fazer uma cópia em outro data center e quando eu precisar daquele daquele serviço disponível no caso de desastre, eu vou precisar daquele tempo de restore daquele dado. Né? Esse é um site backup e o DR não. O DR eu faço essa cópia no outro ambiente, só que essa cópia ela fica sincronizando informações com outro outra VM, outra instância que está em um estado adormecido, pronta simplesmente para ser ligada no caso de um desastre. Então o RTO o tempo de restore, é muito menor. É usado para replicação de ambientes também. Nós temos casos que o Júlio implantou aqui com a nossa solução, que o cliente tem servidores de banco de dados que precisam replicar essas databases para um... É, por exemplo, para um, um, um ambiente de onde eu vou fazer uma consulta com uma ferramenta de BI. Né? Então, a nossa própria solução de backup, ela replica todas essas databases para esse ambiente centralizado, é, automatizando algo que teria que eu teria que fazer através de scripts. Né? E também ambientes hoje de homologação, é muito usado soluções de backup para isso, para eu poder gerar um uma cópia do meu ambiente de produção, fazer testes e depois destruir isso para poder é, homologar novas versões de aplicações
1: e tudo mais. Né, é, hoje a gente pode contar com ferramentas, é, em muitas ferramentas do mercado, que fazem tudo isso em uma única ferramenta. Então, a gerência fica bem mais fácil do, do dado em si e dessa, dessas funções que o Jus comentou, DDR, é, Site Backup fazer uma replicação de um ambiente, né? fazer um ambiente lab, né? que a gente chama para um laboratório. Então antes de fazer a atualização de Windows, por que não replicar ele para um ambiente laboratório, fazer essa atualização, ah, atualizou, ok, beleza, desmonta o lab e faz a atualização na produção sem afetar o ambiente produtivo. Então uhum. você consegue ter sacadas antes de é, fazer uma manutenção do teu ambiente, fazer ele em paralelo deu certo deu ok funcionou funcionou eu volto para o ambiente produtivo sem afetar o ambiente produtivo sem ter esse tempo de restore do backup. então eu faço nele num ambiente parado né dr é, é, é algo brilhante nos olhos né de quem uhum. tem um ambiente hoje que é dr a palavra dr disaster recovery tá? então vamos supor que eu tenho é, dois eu tenho um único ambiente dentro do, do, do um ambiente dentro da Winove, por exemplo, ou dentro da de OnPrime, nem o Edilson comentou, e quero replicar esse ambiente para dentro de um outro local. Se o meu ambiente der um problema, o ambiente um Site 1 der um problema, eu tenho o Site 2 já em pé, disponível para você funcionar. Uhum. Então, é, o DR para quem, é, para grandes corporações que hoje existem, é, exigem que não pare o, o RTO e o, o tempo de restauração é bem menor. porque então, Você já tem o um ambiente replicado do outro lado. São duas funções, né, que não o Edson comentou, DR e replicação. Replicação eu uso para fazer, tipo, entre bancos de dados, por exemplo, replico uma base para um lado, uma base para o outro e tenho duas rodando ao mesmo tempo. O DR é um site que vai estar tá lá parado esperando para ser ativo, tá? Então, um, um, um exemplo, né, catastrófico. Está dormindo. Ó. É, é um avião no seu prédio, né, onde está o seu data center e você perde ele, é, você tem o teu DR. Então, isso que se chama o DR, né? Então, é subir ele em paralelo. Só que, lógico, você tem aqui no ambiente adormecido daquele lado, você tem que ter os dois recursos, né? O produção e o DR. Hum. Mas se é tão importante para a tua corporação ficar em pé e trabalhar 24 por 7, é interessante o DR mesmo,
0: né? Isso. Então, são duas opções aí que a gente tem, né? Tem o DR, que seria o melhor dos casos, vamos dizer assim, e teria a replicação de demoraria teria o RTO, né? De, assim, isso. De recuperação. Então, por exemplo, isso. vamos supor que esse mesmo avião caia no, na minha empresa lá. E aí, as informações foram espaço, literalmente. Se eu tiver backup replicado em um, na Winof, que eu vou fazer? Você vai ter que baixar essas informações e esse tempo de baixar essas informações do RTO, que levaria um tempo dependendo da massa de dados do cliente, que seria essa segunda opção, mas também funcionaria.
2: Sim. Sim. é Assim, agora, até aproveitando aqui, vou, vou colocar algumas situações que eu gostaria que o Júlio comentasse, porque... Como a gente está falando aqui no termo, na sigla, né, BAS, que é Backup as a Services, a grande vantagem da gente pensar em uma solução de backup como serviço, né, Julio, é a gente estar oferecendo para o cliente uma gestão completa de toda essa estrutura de proteção. Né? Essa gestão ela, ela envolve um serviço de consultoria para o correto planejamento de proteção de dados de acordo com a criticidade do negócio do nosso cliente. Uhum. Né? Então, primeiro, eu ter pessoas capacitadas para fazer o um planejamento correto. Então, Segundo, eu ter uma equipe 24 por 7, a total disposição, e que não só sob demanda, mas tem rotinas de testes e de aferições para que aquele dado que foi copiado esteja inteiro. Quando né? precisar, realmente é fascinado. Exatamente, eu tenho... aquilo que você comentou no começo. Não adianta eu ter backup, eu tenho que poder contar com ele quando eu precisar. Ah, sim. É. E eu até queria que o Júlio comentasse, a gente tem rotinas aqui, né, Júlio, a tua equipe de aferição, se tudo está ocorrendo como... Eu queria que você comentasse assim, é, o acompanhamento dos dessas rotinas no dia
1: a dia, os testes. A gente fala, né eu comento no começo de backup, pode ser simples, né? Mas nada adianta se você ter a palavra backup no teu ambiente, mas se ele não funcionava assim. A gente fala, no dia os comentou, rotinas de testes diárias, né? São necessárias, então hoje a gente aplica isso dentro da Windows, né? Nosso ambiente, então a gente tem testes diários de, de restore, de restauração de, de, de uma pasta que o cliente tem lá dentro do ambiente dele, de uma máquina virtual inteira, ou até mesmo de um ambiente inteiro de, de restauração, então... A gente faz esses testes, é uma rotina que a gente aplica, além do monitoramento que a gente aplica junto com o time aqui 24 por 7. Então a gente é alertado, cara, ó, é, equipe caiu um backup, ou não fez um backup. A, a Winnowing, né, o técnico o responsável, vai analisar o porquê que não aconteceu aquele backup e vai executá-lo novamente. Justamente para você não ter uma, um, um delay de dia ali, fiquei sem um backup Exato. em determinado dia. Uhum. Então a gente cuida disso também. Então, assim, não ter backup não é simplesmente colocar a ferramenta para rodar e deixar lá. E quando eu precisar, eu vou ver, putz, não tá fazendo. Não. Tem que olhar todo dia com carinho. A gente sabe que tem, tem altos e baixos, né? é, horas que, que a gente tem N problemas que a gente tem que resolver, justamente tem os caras especialistas aqui para fazer isso. Né? Então, a, a função nossa aqui dentro é justamente fazer isso gerenciar isso para o cliente, né? gerenciar para a pessoa esse, esses dados, né? não deixar. Vamos dizer que deixar ela dormir tranquila, que se algum incidente ocorrer, eu é ali para salvar
0: ela, né? esse gerenciamento também, isso é uma dúvida minha, em assim, particular, isso vai também de encontro com a LGPD, por exemplo? Sim. Quando se encaixa? Sim. Em que se encaixa? Por
1: exemplo? É, diretamente com a proteção dos dados, né? Então, assim, é, dentro de todas as ferramentas, a gente tem que trabalhar com um determinado grau de criptografia do dado, tá? Então, é, você não apenas salvar o backup dentro do de um pendrive, você não vai estar criptografando esses dados. Então, qualquer um que pegar esse dado vai ter a tua informação. É, então, di exatamente. Diretamente, se eu ligar o pendrive, seu pendrive lá e colocar no notebook, eu consigo facilmente quebrar. Se ele tiver uma senha, alguma coisa assim, eu consigo quebrar e eu consigo analisar os dados que estão lá dentro. Todas as ferramentas que, é, de mercado, a gente trabalha com elas justamente pela questão de criptografia. Ataque ligeiramente a LGPD. Né? Então, os dados não tem que estar só armazenados, mas sim seguros, numa numa plataforma segura e também ele também tem que estar protegido. Né? Então, a, a, quando a gente fala de proteção de dados ou é, falar que eu tô protegendo meu CPF, meu RG, meu número de celular, é, que a LGPD ataca uhum. muito, é, para o backup é mais o lado da criptografia. Tá? Então, tipo assim, eu tô protegendo dado de um cliente interno aqui. Uma VM lá, um servidor virtual, né? A aplicação que tem informações de cliente, tem salário da, da pessoa lá dentro, tem informações de CPF, endereço, um, N informações dentro dessa aplicação, a gente protege mais criptografado. Então, é uma forma, assim, de, de, de atingir uma das normas da
0: LGPD. Essa é criptografia que se comenta é, por exemplo, eu salvo a minha informação que está no meu data center, está no meu servidor, eu salvo essa massa de dados na Unif, por exemplo, num lugar que está fazendo esse backup. Só que no meio do caminho eu vou lá e coloco uma segurança nela, eu faço uma transcrição, um baralho, vamos dizer assim, crio uma chave ali, porque só eu consigo acessar. Isso,
1: exatamente. Então assim, a gente cria uma um, um cadeado naquele, naquele um teu dado, né? a gente cria um cadeado naquele teu dado e deixa que só a ferramenta em si, que ela gravou aquele backup, ela consiga fazer essa restauração para você. Né? Então assim, a gente usa uma ferramenta X, a gente vai ter que des descompactar aquele arquivo com a ferramenta X. Né, para ela sim conseguir quebrar aquele, aquele cadeado
0: por exemplo, então não adianta nada Vamos pensar o assim, um hacker está pensando, ah, então eu vou invadir o backup do cara, não vai adiantar
1: não, ele não vai conseguir pegar a informação ele vai conseguir pegar talvez os metadados sim, mas ele não vai conseguir pegar a informação que, que é o metadado? Eles... metadado na verdade ele é nada mais que o teu dado transformado e criptografado ah,
0: perfeito, tá? perfeito.
1: Então ele, ele, você, o hacker pode pegar esse dado, sim né, porque ele tá de fácil acesso dentro de um, de um, disco, de um disco lá no é, um pendrive, né? um disco, ele está lá esse metadata, mas ele está criptografado seguro e você não vai conseguir ele, em si, Ele não vai conseguir é, quebrar tão facilmente essa, essa segurança que a ferramenta entrega. Né? Ele vai conseguir pegar talvez os metadados, sim, mas ele não vai conseguir pegar a informação que está é disco. Metadado? metadado na verdade, ele é nada mais que o teu dado transformado criptografado. Ah, tá? perfeito, perfeito. Então ele, ele você, o hacker pode pegar esse dado, sim, né? Porque ele está de fácil acesso dentro de um, de um disco, de um disco lá no é, um pendrive, né, um disco, ele está lá esse metadado, mas ele está criptografado seguro e você não vai conseguir ele, se si, ele não vai conseguir é, quebrar tão facilmente essa, é, é, essa segurança que a ferramenta entrega. Né? Uhum. É,
2: eu Até queria assim, não querendo chover uma olhada, assim, ah. falar muito sobre o mesmo, reforçar tanto o mesmo ponto, mas é, quando a gente fala em LGPD a gente fala em qualquer normativa assim, que balize a segurança da informação da empresa, é, ela está olhando assim, o que, que são as medidas razoáveis que essa empresa está adotando né, dentro das suas condições, dentro das suas possibilidades, para que ela mantenha os pilares da segurança da informação. Quais que são os pilares da segurança da informação? É, integridade, disponibilidade e confidencialidade. Então, uma solução de backup, hoje, ela corretamente aplicada, ela vem cobrir esses aspectos. Porque quando eu falo em disponibilidade, é o quê? É tornar o dado disponível sempre que o titular, isso é uma das premissas da LGPD, disponibilidade da informação, sempre que ele precisar aquela informação estar disponível. O que é o conceito da integridade? É sempre que eu precisar acessar aquela informação não apenas ela estará disponível mas ela estará íntegra legível né? então por isso que uma ferramenta de backup ela precisa ter mecanismos automatizados de aferição é, da cópia do dado entre a origem e o destino se quando ele chegou no destino ele continua íntegro hum. né? e a confidencialidade que é isso que o Júlio falou muito bem que é simplesmente e, e a LGPD ela 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 foca muito nisso na limitação do tratamento do dado do titular né? então eu tenho que é, limitar o tratamento para aquele fim que eu estou prestando o serviço eu como operador né? eu como o data center nesse caso então eu vou ter que limitar inclusive a minha visibilidade é. Então assim, eu estou protegendo a informação, eu tenho um mecanismo automatizado, mas quando aquela informação vem, ela vem de uma forma que ela está totalmente criptografada, para que nem eu que sou o operador eu tenha essa visibilidade da informação do titular, sensível ao LGPD.
0: Júlio, o que, que são políticas de backup? O que que isso faz efeito e o que, que é a importância dentro de uma proteção de dados para as empresas terem essas políticas bem claras?
1: Bom, uma boa política começa, primeiro, com a análise do ambiente do cliente. Então, é, como o Júlio comentou, uma das funções de um time de proteção de dados, de backup, é fazer esse levantamento e ver qual é a necessidade para cada workload do cliente. Né? Então, vamos pegar um ambiente grande, aí que o cliente tem aí 100, 200 servidores, cada servidor vai ter sua particularidade nessa política de backup. Uhum. Uma política segura, nada mais é que você ter... O fundamento do backup que a gente chama de 3.2.1: ter o backup em três pontos distintos, né salvos esse backup. Então, primeira cópia é on-primes, segunda cópia numa nuvem e terceira cópia numa outra nuvem ou em um disco né, é, interno. Então, assim, é, a gente aplicar essa política de 3.2.1 é muito fundamental. Né? Então, não basta ter uma cópia de backup, que nem a gente fala, quem tem um não tem nada, quem tem dois tem um, quem tem três tem dois. Então, a gente trata dessa forma. Né? Então, uma boa política, uma de de, é uma segurança, segura, na verdade, a gente consegue tratar dessa forma. Né? Então, ter esse backup gravado em vários pontos, até mesmo por um por pequenos incidentes. Um voltou, outro volta. Né? Então, a gente tem sempre se amarrar a isso. Né? Então, uma política bem aplicada é, primeiro, levantar o workload do cliente, fazer esse levantamento da informação, é, o que é o ambiente do cliente, entender em si, não que roda no mente do cliente, mas se a necessidade do cliente voltar àquilo, né, que a gente viu, o comentou ali sobre RTO, né, então o tempo que esse cliente vai precisar para fazer o retorno desse backup, quantos pontos de restauração ele precisa no dia, então ah, é um banco de dados, é um, algo crítico, eu preciso de um backup a cada 15 minutos. Então a, a, a Wino, o, o especialista em backup, ele tem que entender que aquela ferramenta ou aquela aplicação que tem, precisa de um backup a cada 15 minutos, ele não pode, não pode perder os últimos 15 minutos. Então, há um tempo atrás eu trabalhei com um banco, então a gente sabe qual é a necessidade de um banco parar e perder um dia de banco de dados, de informações, de transações dentro dele, né? Então a gente sabe dessa importância, então a gente acaba aplicando com o cliente, lógico, tudo entendendo o workload dele. É a cada 15 minutos executar um mercado? Sim, é necessário. Ah, não, a cada uma hora é o suficiente. Então, o teu, os teus pontos de restauração vão ser a cada hora, Entendeu? Então a gente trabalha dessa forma. Então uma boa política ali é aplicada é, nesses fatores. Primeiro o levantamento e depois a análise e o armazenamento 3, 2, 1. Em três locais o backup, pelo menos, é, gravado em três locais para você ter uma segurança bacana que se você voltar um, um ou outro não voltar você tem sempre onde recorrer desse, desses, desses jobs executados. É.
2: Um Os pontos que a gente mais discute quando a gente está definindo uma política de backup é RPO, RTO e retenção. Então esses, esses aspectos que a gente olha, só que é importante saber que a gente olha, é, você usou o termo workload, até para quem não sabe, workload é carga de trabalho, então é o que está rodando naquela instância, naquela máquina virtual, naquele ambiente. E é importante também que o cliente entenda nos, a, a gente acabou de dar o exemplo da LGPD, né? tem a, a, a limitação do processamento da informação, mas tem que ter também, principalmente, a transparência com o titular da informação. E a trans, um dos princípios da transparência é o seguinte: onde essa informação vai estar e por quanto tempo ela vai estar. Né? Então, assim, não significa uma política de backup ideal, não significa que é quanto mais tempo o dado ficar retido, melhor a política. Não, tem situações em que o ideal é eu ter uma retenção de um dia, de uma hora. Tem situações que é o último dado íntegro apenas. Né? Então, por isso que é importante olhar hoje quando você pega a estrutura de uma média empresa, é um universo gigantesco de aplicações, naturezas as mais diversas de dados, de diversos tratamentos diferentes e para cada uma se aplica uma política diferente. Então é importante que também o cliente saiba que em, em, contratando um formato de backup como serviço, você vai contar com esse time de profissionais que vão saber dar as opções corretas para o cliente, né? para que ele seja conduzido para o melhor cenário de proteção de dados possível. A gente vê empresas, quando começou-se um movimento de utilizar estrutura em nuvem para backup, é, era muito comum as empresas simplesmente contratarem uma área de armazenamento na cloud e gerarem scripts para cópias de dados nessa área de armazenamento. Então, parece que por eu estar em uma cloud, eu não preciso ter uma ferramenta ou uma gestão tão completa em cima desse processo. Não, é, Essa área de armazenamento que tem principalmente nas clouds públicas não deixa de ser uma mídia, é como se eu tivesse uma fita, um disco local. É só uma mídia. Toda a automatização que vem com a solução de backup, todo o planejamento que vem com essa prestação de serviço é o que vão garantir a proteção ideal
1: para os princípios básicos da segurança da informação. Esse, né? esses, esses técnicos é. e especialistas que vão garantir uma excelente política de backup, além do que o comentou, além do, das áreas de armazenamento esse levantamento, essa análise prévia aí também do ambiente do, do que roda na ponta do cliente. Então, às vezes a gente vai até, né, Jason, dentro da casa do cliente entender com ele como que funciona, é, talvez várias visitas, né, que a gente faz com o cliente para entender o workload dele inteiro, entendeu? O, o, o funcionamento da empresa dele em si para aplicar a melhor proteção de dados para ele, né?
0: Eu posso ter todos os sistemas de armazenamento dentro do, da minha empresa, mas qual seria a vantagem? Qual seria a vantagem de ter isso fora da empresa?
1: uma segurança a mais do que você já tem dentro da sua casa. Né? Então, você pode ter um backup interno, sim, não há problema, mas o ideal é que você copie ele para uma outra área fora do teu data center. Tá? Então, aquele então, 3... 3, 2 1, 2, 1, exatamente. Então, a política 3, 2, 1 é muito importante. Tá? Então, é, apenas uma cópia de segurança dentro não é não é, não é é interessante. Então, você pode utilizar aí armazenamento em nuvem, você consegue contratar histórias de objetos. Uhum. Né? Então... Uma, uma área dentro de um, de um cloud aí para a gente gravar um backup, né? É, a gente consegue contratar empresas até mesmo que façam a rotação de fitas para você dentro de um, de um robô. Então, vamos supor que eu tenha dentro de casa, além do meu servidor que recebe esse backup, eu copio para uma fita, mas essa fita fica dentro da empresa? O que, que Então, a gente pode contar com empresas, por exemplo, que fazem essa rotação de fita para você. Então, ela leva essa fita até um cofre guarda, quando você precisa dessa fita, ela pega e traz para você novamente, então são N, N proteções que você pode ter no teu ambiente é, se a gente for até estender aí que nem disse, então a gente pode ir muito além uhum. aí de falar sobre armazenamento, né, então o importante é que você tenha mais de um local esse backup né não só em um local, né? então as mídias são variadas aí, de disco rígido até fita e, e aí por diante, nuvem né, então Discos externos, até mesmo com capacidade grande para armazenamento, algumas empresas utilizam, né, que também podem ser armazenados em cofre, a não ser que uma pessoa não quer usar a fita em si, que é, um, é um, um, vamos supor que seja uma tecnologia cara hoje em dia, é, ela quer usar um HD externo de 2, 3 teras para gravar esse backup, também ele consegue. Uhum. Né? Então ele grava nesse HD e manda para um, uma área é, externa do teu ambiente. Né? mas sempre tendo uma, uma segurança dessa, desse, desse disco, né? uma gravação com uma ferramenta que usa uma criptografia, até mesmo porque se, se perder no meio de um trajeto, ninguém tem acesso ao teu dado.
0: Deixa eu provocar vocês aqui, que muita gente fala, ah, mas qual é a diferença de um backup corporativo e um backup de celular? E, Wilson, você pode falar qual é a diferença? Porque muitas pessoas até confundem esse assunto. Mas deixa claro para gente, o que é essa diferença entre um corporativo e, por exemplo, um backup de celular?
2: Hoje, eu gostaria até de, de fazer uma, trazer uma reflexão aqui para o momento que a gente vive. Uhum. Porque hoje, a gente está levando o ambiente corporativo para dentro da casa das pessoas. Uhum. E é muito comum é, um, o compartilhamento do recurso corporativo para uso pessoal e uso corporativo. E acaba ficando aí uma linha tendo entre eu detectar e rastrear, que isso é muito importante, o dado pessoal, do titular e o dado, é, o dado corporativo. Então, assim, vamos lá. Vamos separar a pergunta para poder, pra poder é, conseguir é, explorar a resposta de uma forma mais clara. É, quando eu falo de uma informação corporativa, é, aí eu posso posso ter muitos aspectos eu posso ter, por exemplo a propriedade intelectual de uma empresa, o código de um software de uma startup que pode ser uma, uma informação muito vantajosa, competitiva de mercado, que está num dispositivo pessoal, às vezes né? é, eu tô, estou tô rastreando esse dado, eu estou protegendo corretamente essa informação eu né? é, por outro lado, eu posso ter também, agora vamos pensar no outro aspecto, eu posso ter o um funcionário colocando dados pessoais numa área corporativa e, e é muito comum, a gente na, quando nós vamos fazer o um mapeamento do ambiente do cliente, fazer uma consultoria para entregar o nosso serviço de backup às a service, é, a gente levar informações através de análises para o cliente de que tem muitas informações que não deveriam estar sendo protegidas, que estão, além de consumir recursos da empresa, é, que são caros, né, é, também trazendo riscos para a corporação. Né. Então, por exemplo, MP3, né, é, que além de, de eu ter um, uma, um dado ali que, que ocupa muito espaço dentro do meu ambiente e isso gera é um custo, eu tenho uma, um, um dado que ele é ilegal, ele está sendo armazenado de forma ilegal, ilegal porque o usuário não tem a licença para aquele tipo de arquivo. Isso está sendo salvo dentro do ambiente corporativo. Uhum. E a empresa, sem saber, está, está acabando sendo solidária com aquela responsabilidade sobre aquela informação então hoje veja que nós temos a diferença do dado pessoal que é aquele dado seu que só diz respeito a você que não diz respeito à empresa e que você precisa sim ter uma proteção desse dado para você caso você perca vai te gerar danos pessoais né mas é, hoje a gente tem também essa dificuldade desses dois mundos de, de coexistir ali entre esses dois mundos uma política de proteção de dados eu conseguir fazer essa triagem de eu conseguir trabalhar, manipular essas diferenças é, num cenário de proteção de dados gerenciados por uma estrutura corporativa. Né? É importante que as empresas tenham ferramentas e tenham pessoa, pessoas um time capacitado para conseguir é, criar um planejamento né, de proteção de dados para a empresa e também de, de apoio aos seus funcionários, aos usuários de como eles devem interagir com toda essa massa de dados né? Uhum. que hoje todo mundo está gerando. Antigamente, o volume de dados era gerado mais nos servidores. Hoje, o volume de dados é gerado no dispositivo pessoal, porque cada funcionário na empresa tem um notebook, tem um PC, tem dois smartphones, um tablet e está sempre gerando dados e ali tem é, uma mistura né? da, da informação corporativa e da informação de uso pessoal.
0: É, depois de tudo isso aqui que a gente esteve falando, acho que ficou bem claro que, que, qual a importância de um backup, principalmente corporativa, né? A gente está lidando com home office, está lidando com redes que não são tão seguras, né? Tipo, como cometer no início do Cloudcast, a gente tem um Cloudcast falando sobre segurança, mas acho que agora está bem mais claro para o pessoal que está escutando a gente. Então, Júlio e Edilson, obrigado pela presença de vocês mais uma vez. Então, a gente chegou ao fim Cloudcast, feito pela Winof, conectando empresas com o mundo. Espero que vocês tenham gostado e curtido esse conteúdo. E é isso. Obrigado e até mais, galera.